0: Con Antonio Zamudio, comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba paranormal. Twitter, arroba Gentes de negro. Instagram, arroba Insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesenero.com. Hola Lilia, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal Antonio? Buenas noches.
0: ¿Te podrías presentar, por favor?
1: Sí, mi nombre es Lilia de la Rosa. Eh, tengo 31 años y soy contadora.
0: Lilia, cuéntame prácticamente tu primer acontecimiento. Si viviste algo de niña, si recuerdas algo extraño, raro, que te haya sucedido, por favor cuéntame. Pues
1: sí, o sea, básicamente durante toda mi vida sí han pasado cosas demasiado como fuertes. Incluso desde niña, sobre todo por... Eh, mi familia, ¿no? O sea, todo viene desde mi familia, desde mi abuelo, eh, mi mamá, mis tíos, que ellos tienen algunas creencias, ellos son devotos de, de la Santa Muerte, están dedicados a sanaciones, curaciones, y bueno, esto ha llevado a que desde mi niñez, pues yo tenga como acontecimientos fuertes, ¿no? Cosas que hemos visto en, en diferentes, ellos les llaman curaciones, entonces, desde ahí viene, vienen todos estos sucesos. La verdad es que, eh, por decisión propia, yo nunca me he involucrado, a pesar de que todo mi círculo está dentro de ¿no? dentro de, de la parte de la Santa Muerte, pero no me he involucrado, repito, por decisión propia. Pero bueno, eh, creo que me han sucedido cosas que, que pueden dar como pie a que algo viene derivado de, de lo que sucede dentro de, de mi núcleo familiar. No, sobre todo pues yo creo que las cosas más fuertes vienen desde que yo tuve un accidente un accidente automovilístico yo me volqué en un auto ¿no? entonces eh, afortunadamente todas las personas que viajábamos en el auto estamos vivos yo tengo una operación de columna pero justo cuando sucede este accidente eh, una persona que es nuestro chofer que en ese momento no pudo ir por, por mi mamá y por mí y mis hermanas, que justo estábamos viajando en el auto, eh, no pudo recogernos, llega al lugar del accidente, donde ya había quedado el auto, y empiezan a fotografiar todo el, el carro. Y justo donde yo estoy sentada, se ve la imagen clara de una, de una santa muerte, ¿no? O sea, toman las fotos y se ve en el lugar del copiloto donde está la, la ventana rota, ...se ve sentada la, la Santa Muerte... ...entonces eh, de ahí pasan algunos meses... ...por las creencias de mi familia... ...nosotros vamos a, a dar gracias al santuario... ...ahí en, en la Santa Muerte, ahí en, en Tepito... ...y justo eh, yo me quedo en la parte de atrás... ...repito, no soy creyente ni soy devota... ...pero por respeto los acompañé... ...a, a dar gracias a, a que estábamos vivos todos... ...me quedo en la parte de atrás... Y justo se acerca una señora yo estoy entretenida viendo hacia el frente donde está mi familia donde están dando gracias y llega una señora me toca el hombro yo volteo y me da una imagen de la santa muerte como en yeso me la entrega entonces entre que reaccionaba y no tomo la santa muerte la tomo en, en mis manos la veo y cuando volteo a dar las gracias a la señora que me lo había entregado ya no está Ahí empiezan también como, como cosas un poco fuertes. Eso fue en el 2009, en mayo del 2009 fue cuando sucede el accidente. De ahí para acá, eh, por ahí del 2016 más o menos, vuelven cosas fuertes a, a pasarme en, en mi vida. Una de ellas es que un día voy saliendo de trabajar y estaba cerrado Reforma por una marcha. Entonces yo camino desde el punto donde estaba hasta la altura del metro Garibaldi y ahí eh, estoy esperando un taxi. Llega un taxi X con una persona X que en mi vida yo la había visto, abordo el taxi y me dirijo hacia, hacia la casa. En el trayecto, esta persona eh, como que quería iniciar plática, ¿no? Pero obviamente cuando tú hablas con un desconocido, pues sí estás como muy alerta de decir ciertas cosas. Lo que hago es como mesurarme un poco a responder, pero él me, me mencionaba, ¿no? O sea, me hizo mención de que yo tenía dos hijas, las cuales sí tengo, yo tengo dos hijas. Me comentaba que, que yo tenía mis dos ángeles, que eran ellas, y eh, algunas cosas como algunos números que me identificaban. No sé si sean como números cabalísticos, no, no sé cómo, cómo este, mencionar, ¿no? El punto es que me deja en mi domicilio y se va. Después de eso pasan como cinco o seis meses. Nosotros cambiamos de oficina. Anteriormente estábamos en Reforma y después la empresa se mudó a, por ahí de, en Polanco, en, en Mariano Escobedo. Y un día yo tuve un evento, me quedé hasta tarde trabajando. ¿no? En la oficina donde nosotros estábamos hay diferentes eh, líneas es como un, como un conmutador pero eh, las llamadas caían hasta cierto horario no sé, a lo mejor un ejemplo, hasta las 7 de la tarde ese día eran eh, como alrededor de las 10 10, 10 y media de la noche estoy trabajando en mi computadora suenan dos teléfonos que estaban dos lugares después de mí sonaron y la llamada se redireccionó directo a mi, a mi línea, a mi conmutador entonces yo respondo y me dice un hombre, una, una persona, me dice, hola, Ana, ¿cómo estás? Yo así de, ¿quién habla? no Me dice, ¿no te acuerdas de mí? Dice, yo te estoy cuidando. Dice, yo sé en dónde vives. Me empezó a describir la escena del, del auto cuando yo lo tomé el, el taxi. Y me empieza a hablar eh, como en un sentido a futuro de cosas que me van a ir pasando poco a poco. La primera de ellas me menciona que, eh, me mencionó la, la, el, cuando yo nací, ¿no? O sea, me dice, tú naciste cuando moriste. Vaya, a lo que quiere decir esto es que yo nací de una forma trágica, porque en mi vida pasada, que era lo que él me decía, yo estaba muriendo cuando estaba naciendo. Me dio la fecha de, de nacimiento y me dio la hora exacta. Cosas que yo, pues no sé, la única que la sabe es, es mi mamá. Pero bueno, ahorita retomo un poquito esa parte. Me comenta esto, me comenta que va a haber eh, la muerte de un familiar cercano, varón. Me comentó que eh, dos de mis matriarcas iban a tener una enfermedad muy fuerte. A una le iban a amputar un pie y la otra iba a tener cáncer en el estómago. Y bueno, yo tengo una bebé con una situación una enfermedad de nacimiento y me menciona que mi hija iba a fallecer no me da tiempos pero que pues no era muy lejano el que esto sucediera y bueno al mes de esta llamada fallece mi tío el hermano de de mi papá. Eh, una de mis abuelas tiene úlcera varicosa ¿no? y está en tratamiento. Y justo ahora, eh, pues, mi abuela materna está en el hospital ya muy grave por cáncer en el estómago. Entonces son cosas que, no sé, llamémoslo coincidencia o, o realidad, pero que están...
0: Ok, entiendo perfectamente la situación, entiendo que también es fuerte. Para ti, esta persona que te habló y que te dijo todo esto, ¿en qué pensaste en algún momento? ¿Lo vinculaste con la llegada de este taxi extraño y que te empezó a hablar de, de tu vida? ¿Lo viste como un vidente o lo viste como qué?
1: Honestamente, yo lo vi como si fuera un un ángel, o sea, alguien que me estaba advirtiendo en las cosas que, que iban a pasar, ¿no? Porque justo cuando pasa lo de la llamada en la oficina, pues yo llegué a casa y le comenté a mi mamá toda la situación, todo lo que estaba sucediendo. Entonces ella, en sus palabras, me refiere que, que esto puede ser un ángel, algo que me está viendo, que me está eh, cuidando. Hasta ese momento lo veíamos de esa manera, o sea, no era como como algo malo, vaya, porque nunca me atacó ni, ni, ni verbalmente ni mucho menos. Después de ahí se desprenden otros acontecimientos, los cuales ya empezamos como a, como a hilar en otro sentido, ya no era un ángel, ¿no? O sea, posterior a la llamada pasa esto, se vienen suscitando, perdón, estos acontecimientos, perdón, y este ya en la desesperación, porque después de esta llamada este personaje se vuelve a ser presente. Una vez, después de dos meses de la llamada, eh, yo pido un, un Uber a un amigo que es invidente. Yo estaba en un cierto lugar, le pido un Uber y eh, en el camino yo le llamo y le digo, oye, ¿cómo vas? Esta persona es invidente. Entonces me dice, voy bien. Dice, voy tranquilo porque la persona que me lleva, eh, te conoce, entonces yo dije, ¿cómo que me conoce?, o sea, si en las aplicaciones no subes tú como usuario una foto, ¿no?, entonces me dice, sí, te conoce, te conoce Anita, dije, híjole, ok, esperé a que llegara bajo del, del restaurante donde yo estaba para recibirlo y era la misma persona que me había recogido en, en el metro Garibaldi, o sea, era la misma persona con un carro diferente y me dice, hola, ¿cómo estás? dice si ¿Sí te acuerdas de mí porque acabamos de hablar por teléfono entonces ahí es cuando empiezo a, a sentir ya, ya me empiezo a sentir como aterrorizada de las situaciones que estaban pasando eso no es normal, no como lo quieras ver no es normal, ni siquiera coincidencia porque repito, estas aplicaciones no subes foto como para que te puedan ubicar pero él por el simple nombre y por hilarlo a la persona que llevaba le dijo que me conocía y como vio el estado de, de, de mi amigo que es invidente lo empezó a comentar que me conocía y que iba seguro que él lo iba a dejar en el lugar de testigo ¿pasa eso?
0: ¿en algún momento dado pasó por tu cabeza que fuese un acosador? ¿una persona común y corriente que se enganchó por algún motivo contigo? lo extraño es que supiera cosas de ti ¿no?
1: sí ¿Pasa? sí llegó a pasar por mi mente porque posterior a eso eh, se suscitaron cosas un poco más fuertes una de ellas es que... Eh,
0: Retómame el que te hice en algún por ¿no? Y luego sigues, sí, por favor.
1: Ok. Sí llegué a pensar que era un acosador, sobre todo porque empezaron a pasar situaciones posteriores a esta eh, última vez que, que lo vi de frente, ¿no? Cuando llevó a, a esta persona al restaurante. Eh, tuvimos una situación familiar en casa de mi mamá. ¿No? Entonces, en una pelea que se tuvo en la calle con unas personas, ellos avientan un petardo a la puerta de, de la casa de mi mamá y eh, lastiman a mi papá en el brazo, ¿no? Con una navaja, le hacen una, una cortada en el brazo. Entonces, mi papá, junto con mi otra hermana, que es la que sigue de mí la mediana, se van al MP y yo me quedo en casa de mi mamá con mis hijas y con, con mi mamá. Entonces, recibo una llamada, ¿no? Y me dice, te estoy cuidando, si ¿sí te acuerdas de mí. Le digo, perdón, ¿quién eres? Me dice, asómate por tu ventana. Y sí, había un carro blanco muy bonito, fuera de casa de mi mamá, un carro muy muy, muy padre, y estaba él ahí. Él estaba fuera de la casa. Me dice, no te preocupes, no te va a pasar nada, yo estoy aquí.
0: Cuando tú me refieres a que él estaba ahí, entonces tú ya identificabas a esa persona. Cuando tú lo viste, descríbemelo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo era?
1: Es que una persona robusta, de cabello negro, ya como de una edad de, no sé, 50, 50 años aproximadamente. No tiene el cabello cano, pero sí su, su piel, o sea, se ve como de 50 años, de cabello negro y robusta estaba ahí en ese, en ese carro, ahí estaba. Entonces, sí. ya es cuando empieza como mi desesperación, vuelvo a hablar con mi mamá y le digo, mira, mami, están pasando estas situaciones. Mi mamá estaba ahí cuando pasó lo del auto, ella eh, tuvo como testigo viendo por la ventana todo lo que estaba pasando. Entonces, lo único que hice fue apagar el celular y esta persona como después de media hora se fue, se arrancó. O sea, simplemente ya no estaba al carro. <coughs> Posterior a eso pues ya empezamos a, a, a buscar ayuda. En este caso, pues buscamos a, a mi tío, hermano de mi mamá, y tuvimos una reunión con él. Lo que hicimos fue comentarle lo que estaba pasando. Él me dijo que iban a, a hacer un ritual de sanación para que esto pues, ya no estuviera pasando. Y justo cuando estábamos hablando, en la reunión que tuvimos mi mamá, él y yo, eh, me dice mi tío, tal cual textual te lo voy a decir si este cabrón se está pasando de lanza le vamos a ir a hacer ¿sabes? como a, como a hacer algo y si íbamos a acudir con un amigo que tiene una camioneta blanca o sea, me estaba describiendo cómo íbamos a hacer la, la, la...
0: hasta ese momento todos ustedes estaban pensando que era un acosador o sea, sí. que era algo sobrenatural lo sobrenatural es que sabía cosas, pero en ese momento en todos ustedes estaban, es un tipo loco, ¿no?, que está enganchado contigo, sí,
1: sí, hasta ese momento pensábamos que era un, un acosado, entonces cuando me refiere mi tío me dice, vamos con tal amigo que nos preste la camioneta, ta, 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 me entra un mensaje de texto y me dice, el mensaje de un teléfono que yo no conocía. No te pases de lanza, aunque vayas con tu pinche camioneta blanca con sus llantotas, no me vas a hacer nada. Tal cual decía el mensaje. O sea, como si él estuviera presente en, en lo que estábamos hablando en ese momento en la reunión que tuvimos. ¿no? Entonces, pues básicamente son las cosas que están pasando. Y después de eso, eh, nosotros llegamos como a la conclusión de que puede ser a lo mejor el, el, el que yo no esté tan involucrada con estos temas y, y lo hilamos por todas las situaciones, por lo que empezó desde el accidente a que podía derivarse a este tipo de creencias en las cuales yo no estoy o no me involucro eh, del todo, aunque mi familia lo haga.
0: Tu renuencia hacia la religión va basada desde niña en que no creías o... ¿Algo te impresionó de niña que dijiste hasta aquí o fue por, posterior a todo este tipo de acontecimientos?
1: Pues creo que viene desde niña, o sea, las cosas que yo he visto a mi alrededor, repito, ese tipo de situaciones en las que me veo involucrada con mi familia, en sus eh, sanaciones y cosas que, que yo he estado presente, yo tomé la, la decisión de no, no involucrarme, pero conforme voy creciendo, pues me van pasando situaciones que, que no hacen que me involucre, pero me dejan pensando en por qué a mí me pasan esas cosas. ¿no? O sea, básicamente sería como, como el, la maraña y, y tratar de, de desembarañar todo esto y, y, y saber de dónde viene, porque es algo que constantemente me afecta y repito, lo veo ahora que está pasando lo, lo de mi abuela, eh, lo que me dice de mi hija, ¿no? Este...
0: ¿Qué, te han dicho, ¿Qué te ha dicho tu entorno familiar bajo este concepto que ellos creen en la santa muerte? ¿Qué es lo que te dicen ellos y te... ¿Hacer que es más a la deidad o qué es? ¿Cuál es la expresión de ellos?
1: Sí, que básicamente mi mamá es la que trata de incluirme un poco más. Hacer que yo esté más cerca de, de todas estas creencias que ellos tienen. Ellos se dedican a la danza, a, a los cultos, a la Santa Muerte. este Tienen sus, sus, sus altares de la Santa Muerte. Este... Ofrecen algunas fiestas incluso para personas de, de, de diferentes lugares muy, muy nombrados aquí en, en la Ciudad de México, Tepito, este, Peñón de los Baños, por decirte algo, ¿no? Y la gente es muy devota a ese tipo de, de cosas. Entonces, de, de mi familia, mi abuelo, que es como la cabeza, es quien ha transmitido toda esta parte a todos nosotros. De mis tíos... Pues mi mamá, eh, mi tío Martín, que es con el que acudía a pedirle ayuda, y otro de mis tíos que se llama Ricardo, son quienes se dedican al 100% a, a llevar a cabo estas, estas creencias que traemos desde hace muchos años ¿no? y que mi abuelo nos ha, nos ha inculcado. Creo que aquí el punto es que ellos me comentan que, que tendría que estar como más, más cerca de como dévota, ¿no? eso es como, me, me conflictúa muchísimo, el, el, el llevar esta parte, ¿Cuál,
0: cuál, es el, ¿cuál es el conflicto?, yo te preguntaría si en un momento dado, por ejemplo, pues la religión, la, prácticamente la, la, la adquirimos de la familia, ¿no? entonces, ¿cuál sería tú el, el por qué no?, dímelo directamente, ¿por qué quieres mesurarte?, ¿y por qué?, es mantenerte a raya ¿por?
1: pues me impresiona todo lo que sucede en ese entorno, o sea, me impresiona mucho y creo que en algún punto soy sensible a, no quisiera involucrarme más allá, porque si justo ahora que no lo estoy haciendo, me suceden este tipo de cosas, pues no sé qué pudiera pasar si yo me involucro ¿no? o sea, siempre desde niña he tenido, he sido sensible, percibo cosas, eh, siento cosas, veo cosas, entonces no puedo imaginar qué pasaría si, si, si yo me involucrara a estos temas a fondo. Es por eso que, pues sí, me acerco a, a, a mi familia para que me ayuden y, y pues la respuesta es, acércate más a esto, yo creo que te está, de alguna manera te está llamando, te está diciendo que, que creas que esto te lo está poniendo para que creas, pero me está lastimando, porque justo están pasando cosas que, que me duelen, como lo de mi abuela y lo de mi hija.
0: Obvio. Oye, Lilia, en, en un momento dado, estas esta situaciones que, bueno, des, me imagino que descartaron que fuera un acosador, ¿qué pasó después del mensaje? Nada más, ¿ya no pasó más?
1: Después de ese mensaje, eh, bueno, sí hicimos como un, un ritual para poder sanar eh, se abocó todo a la, a, la, a la Santa Muerte se hizo como una vaya una misa en la cual yo era como el, el, el centro se reunieron energías, ellos así lo llaman como energías de, de la familia, de mi abuelo, de mi mamá de, de mis tíos se hizo como una sanación y, y desde ahí ya no no volvió a a molestarme.
0: ¿Me podrías describir un poco esta sanación? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué hiciste? ¿Qué elementos había? Si puedes ser como más detallista de esto, sería formidable. ¿Dónde estabas? ¿Si era un templo? ¿Si era una casa? Por favor, platícame un poquito de esto.
1: Pues fue en el... Eh, mi tío Martín tiene un consultorio. Ellos le llaman consultorio. donde Llega la gente y la ayudan y ahí tienen una Santa Muerte, una Santa Muerte grande, como de dos metros, más o menos, este, había elementos como agua, incienso, copal, hierbas, piedras, este, pues vaya, básicamente esos ramos hicieron como una sanación con eso, y algunos cantos... Eh, algunas oraciones que ellos hicieron este, utilizaban collares eh, no es santería, es santa muerte ¿no? o sea, sus protecciones hicieron una danza porque ellos se dedican a, a la danza eh, son danzantes eso fue lo que, lo que estaba dentro de, de, de la sanación que a mí me hicieron eh, y, y
0: ya practicando pract eh, ...prácticamente después de lo de... ...este individuo que te estaba... ...como visitando mucho... ...como sabiendo cosas que solamente ustedes... ...estaban platicando en ese momento... ...¿tú crees que haya sido alguna de estas energías... ...que relacionan a la Santa Muerte? ¿Tú cómo lo visualizaste? ¿Tú, Ana?
1: Puede ser... ...porque justo después de eso... La situación se, se calmó, ¿no? A reserva de, pues apenas, no sé si por su situación de salud Que mi abuela me decía que me había visto en el hospital Yo no había ido a verla Y me veía constantemente ahí con ella Entonces
0: ¿Crees que en algún momento ha dado este personaje? Y me imagino que ya no lo volviste a ver ¿Quieres que este personaje tenga que ver con la Santa Muerte, si un, como en un inicio era como una especie de ángel o una entidad que está relacionada a la Santa Muerte? Eso retómamelo y platícamelo por favor.
1: Pues sí, sí lo relaciono a que tiene que ver eh, esta persona que en un inicio era como un acosador, justo ahora sí lo relaciono con, con mi entorno y con la Santa Muerte. Creo que así fue. Como que algo lo puso ahí para que me empujara un poco a, a, a creer o a, o a involucrarme un poco más en las ideas de mi familia.
0: Por último, este ¿ya actualmente ya no, ya no has tenido ningún encuentro así?
1: No, no. sigo sí hubo algunas situaciones o puedo a lo mejor visualizar situaciones muy cotidianas o cosas que van a pasar o presentimientos, pero ya directo con el, 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 el ser o la persona que, que te comentó, directo, directo con él en últimas fechas, no. Ya no.
0: Perfecto, Lidia, no seas malita, ahora vamos a hablar con tu mamá, por favor. Sí,
1: ah, Pide. Con
0: Pide. Un... sí que, que vea tu mamá. Ah, va
1: a ser Martín.
0: Ah, okay, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Tuyer. Gracias. Gracias.